수요일 새벽 말씀 누가복음 23장 1절에서 12절까지 말씀입니다 누가복음 23장 1절에서 12절까지 자 1절 말씀부터 낭독해 드리겠습니다 무리가 다 일어나 예수를 빌라도에게로 끌고 가서 고바라에 이르되 우리가 이 사람을 보매 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 하니 빌라도가 예수께 물어 이르되 네가 유대인의 왕이냐 대답하여 이르시되 내 말이 옳도다 빌라도가 대제사장들과 무리에게 이르되 내가 보니 이 사람에게 죄가 없도다 하니 우리가 더욱 강하게 말하되 그가 온 유대에서 가르치고 갈릴리에서부터 시작하여 여기까지 와서 백성을 소동하게 하나이다 빌라도가 듣고 그가 갈릴리 사람이냐 물어 헤롯의 관할에 속한 줄을 알고 헤롯에게 보내니 그때 헤롯이 예루살렘에 있더라 헤롯이 예수를 보고 매우 기뻐하니 이는 그의 소문을 들었으므로 보고자 한지 오래였고 또한 무엇이나 이적 행하심을 볼까 바랐던 영거로라 여러 말로 물으나 아무 말도 대답하지 아니하시니 대제사장들과 석기관들이 서서 힘써 고발하더라 헤롯이 그 군인들과 함께 예술 없인 여기며 희롱하고 빛난 옷을 입혀 빌라도에게로 도로 보내니 헤롯과 빌라도가 전에는 원수였으나 당일에 서로 친구가 되니라 아멘 예, 빌라도의 법정이라고 요약할 수 있겠습니다 그런데 오늘은 이제 빌라도의 법정뿐만 아니라 어, 헤롯 앞에까지 갔던 장면을 어, 기록하고 있습니다 어, 1절에 보시면 이제 무리가 어, 예수를 빌라도에게 끌고 갔다 2절에 이제 고발을 합니다 우리가 이 사람을 보매 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 하니 어, 빌라도가 예수께 물어 이르되 네가 유대인의 왕이냐 대답하여 이르시되 내 말이 옳다 그랬더니 빌라도가 하는 말이 이 사람에게 죄가 없다고 말합니다 어, 죄가 없다는 말은 많은 의미를 가집니다 어, 로마 법으로 보면 즉 예, 로마가 이제 그 땅을 점령하고 통치하고 있잖아요 로마 법으로 보면 어, 예수님은 죄가 없다는 뜻입니다 그런데 그 이유는 뭐냐면 어, 로마가 지금 뭐 죄를 보는 것은 그 5절에 나온 것처럼 다시 한번 고발하면서 백성을 소동하게 합니다 이 문제만 민감한 거예요 사람들 이게 막 모아가지고 뭔가 반란을 꾸미는 것과 같은 그런 모양새를 보이면서 폭력 사태를 일으키면 로마가 개입을 하는 거죠 그런데 그런 일이 하나도 없었던 겁니다 유대인의 왕으로서 선봉에 서서 뭔가를 이게 사람들을 막 데리고 다니고 로마를 공격하는 그런 일이 전혀 없었기 때문에 어 사실은 잡아들일 이유가 없었던 것이죠 그리고 어, 빌라도도 총독인데다가 이미 몇 번의 많은 문제를 겪었습니다 그래서 이런 그 대제사장들과 그 다음에 사두개인들, 바리새인들 이런 롬, 유대 사람들 간에 있는 그런 권력 다툼을 너무나 잘 알아요 어떤 문제가 있고 왜 서로 사이가 안 좋은지에 대해서 잘 알고 있습니다 왜요? 통치하려면 자기들이 자기가 다스리는 사람들이 어떤 사람인지를 속속들이 알고 있어야 되거든요 
너무나 잘 알고 있었던 겁니다. 그래서 이제 로마 법에도 저촉되지 않고 또왜 예수님을 잡아온지를 알고 있는 거예요. 그래서 이 이전에 보면 우리 백성을 미혹했다. 가이세계 세금 받치는 금했다. 자칭 왕 그리스도라 하더라. 요 말이 완전히 거짓말은 아니에요. 이제 진실이 섞여 있는 거죠. 보세요. 우리 백성을 속였다. 미혹하다는 말이 속였다는 뜻인데요. 속였다는 의미는 뭐냐면 예수 그리스도가 아니다. 메시아가 아니다. 이 말이에요. 우리는 아니라고 생각합니다. 그리고 가이사에게 세금 바치는 것을 금했습니다. 금하지는 않았거든요. 또 이, 이런 식의 예수님께 하신 말씀, 말씀들, 내용들을 로마의 여기 총독과 로마의 총독에 있는 많은 부하들이 그 내용을 몰랐을까? 아닙니다. 다 알고 있습니다. 나라가 넓지도 않고 또 그러면 사람들이 뭐 인기가 끌고 누군가 뭘 가르치고 사람들이 막 몰려다니더라. 여러분 다 알고 있습니다. 따라다니면서 다 조사해서 보고하고 이때도 간첩이 있었던 거예요. 다 따라다니면서 중간에 껴서 듣고 그걸 다 이야기해 준 사람 다 있어서 다 알고 있어요. 별 문제가 되지 않았던 것이죠. 내용을 들어보니까. 그리고 자칭 왕 그리스도다. 예수님께서 자신이 인자라고 했거든요. 그러니까 다 알고 있는 이야기인데 그걸 살짝 바꿔서 이야기하는 거예요. 전부 다 알고 있었던 겁니다. 그러니까 빌러가 볼 때는 이 사람은 죄가 없는 겁니다. 특별히 문제가 될게 없었던 것이죠. 그리고 결국은 오전에 나오는 것처럼 우리는 끝까지 밀어붙입니다. 밀어붙여서 소동을 일으키게 한다. 그런데 결국은 성가시게 하는 거죠. 성가시게 하고 또 6절에 빌라도가 이제 이 사람이 온 유대부터 가르치고 갈릴리에서도 시작했다 이러니까 어? 주민등록이 갈릴리인가? 그래서 이제 헤롯에게 넘기는데 헤롯이 7절에 보면 나온 것처럼 예루살렘이 있었습니다. 그러니까 바로 가까이 있으니까 헤롯에게 보내죠. 헤롯에게 보냈더니 이제 예수를 보고 헤롯이 기뻐합니다. 기뻐해서 그 소문도 알고 그리고 이제 기적을 일으키는 것을 보고 싶은 거예요. 상당히 이제 아주 인간적인 그렇죠? 누구나 다 이런 소문을 들으면 기적을 보고 싶어 하겠죠. 그래서 기적도 보고 또 어떤가 하면 구경도 해보고 싶은 마음이 있었을 거지만 그러나 구절에 여러 말로 물으나 아무 말도 대답지 아니하셨다. 그랬더니 대제사장들과 서기관들이 서서 힘써 고발하더라. 자이 장면도 가만 생각해 보면 실제로 이제 이 예수님께서 고발 당할 때에 아무 말도 안 하신 이 부분 때문에 또 최소한의 말씀하셨잖아요. 빌라도가 물으니까 네가 유대인 왕이냐? 네 말이 맞다. 이 정도의 말밖에 안 하셨거든요. 근데 이게 이제 초대교회의 많은 그 역사를 보면 잡혀간 신자들이 별다른 저항도 없고 별 말도 없었던 것을 예수님을 그대로 따라했어요. 예수님도 아무 말하고 가만 계시는데 하나님의 역사가 일어나는 거잖아요. 하나님이 큰 일을 진행하시는 거잖아요. 또 세상 권세가 아무리 압박을 해도 아무 말이 없어요. 마음대로 죄목을 설정하고 밟아버려도 다 끝나는 것처럼 보이는데 끝나지 않는 거예요. 이게 바로 복음의 역설이라는 거예요. 정말 복음을 가지고 예수 믿는 사람들은요. 
예수 믿는 사람들이 입을 다문다고 해서 그 복음이 뻗기질 않아요. 예수님이 그랬기 때문이죠. 하나님께서 하신다는 걸 전혀 모르고 예수님을 이렇게 본 사람들은요. 저 사람 왜 저래? 저러면 죽을 건데. 최소한 자기를 적극적으로 변호해서 저이 법정에서 살아나갈 국리를 해야지. 왜 아무 말도 하지 않느냐는 거예요. 죽을 건데. 저러다가 큰일 날 텐데 왜 아무 말도 안 하냐고. 그러면 결국 끝에 가면 어떻게 될까요? 망해야 되잖아요. 사라져야 되잖아요. 없어져야 되잖아요. 그런데 없어지지 않아요. 이게 바로 복음의 역설입니다. 많은 신자들이 이후로 이 누가 복음이 같은 일을 읽으면서 예수님께서 하셨던 예수님의 모습을 보면서 알게 되는 거예요. 내가 침묵해도 나도 예수님처럼 그대로 하면 아무도 말릴 수 없음을 세상이 복음을 꺾을 수 없음을 신자들은 알았던 겁니다. 진짜 예수 믿는 사람들은 정말 그때 예수님의 모습을 그대로 따라하고 그래서 예수님처럼 그렇게 산 거예요. 예수님처럼 말하고 예수님처럼 행동했던 겁니다. 그래서 결정적인 순간에 하나님의 일을 이루기 위해서 침묵하시는 예수님의 모습을 잘 생각해 보셨으면 하고요. 11절에 헤롯이 그 군인들과 함께 예수를 억신여기며 희롱하고 빛난 옷을 입혀 빌라도에게 돌아보냈다. 이제 빛난 옷을 입힌다는 것은 이제 유대인의 왕이라고 주장하니까 유대인의 왕처럼 꾸며서 이게 돌려보내는 거예요. 그래서 참 심한 조롱이죠. 그래 보내고 12절이 오늘 중요합니다. 헤롯과 빌라도가 전에는 원수였으나 당일에 서로 친구가 되었다. 이게 왜 중요할까요? 친구가 된 이유를 생각해 봐야 되는 거죠. 왜 친구가 되었을까? 이제 결국은 이게 이제 헤롯도 이 대제사장 그리고 서기관들하고 사이가 안 좋아요. 꼴찌거리였던 거예요. 근데 헤롯도 마찬가지예요. 헤롯도 대제사장과 서기관들과 사이가 안 좋아요. 그러니까 이게 둘다 공동의 적을 가지고 있으니까 이 상황이 딱 되니까 둘이 이제 사이가 좋아져 버린 거죠. 근데 이것이 그냥 제가 중요하다는 이유는, 이유는 자 예수님께서 이 광야 시험을 마치시고 예, 예루살렘 목표로 이제 사역을 시작하셨을 때부터 일어난 일이 뭐냐면 이게 분리 이게 분리되어 있던 것이 이렇게 그 경계가 허물어져요. 예수님께서 이방인을 고치셨잖아요. 이방인을 고치셔. 또 이방인을 만나러 가셔요. 그리고 유대 유대인이 사는 그 지역 지경을 벗어나서 위로 두로가 시돈 쪽으로 가버리시고 또 동쪽으로 대가불리 그런 식으로 가버리는 거예요. 경계를 넘어서 버려요. 그러면서 죄인과 의인의 구분이었던 죄인하고 지불했던 죄인들과 함께 식사하시고 세들과 함께 식사하세요. 유대기를 넘어버리고 지리적 경계를 넘어버리고 편견과 무지를 넘어버리고 싸우는 자들을 화해시키고 사마리아인도 함께 하시고 세리도 함께 해버리는 거예요. 경계가 무너져 버리는 거예요. 이것을 결국은 예수님 때문에 원수되었던 자들이 함께 밥도 먹지 않는 자들이 또밥안 먹는다고 내쳤던 자들이 이제 함께 하는 거예요. 그리고 웃기는 게 이제 이어 나오는 헤롯과 빌라도마저도 예수님 때문에 예수님 나타나니까 아무 말도 안 했는데 자기끼리 화해하는 거예요. 이게 상당히 재밌는 장면이라는 거예요. 어떻게 이럴 수가 있는가? 
결국 누가는 이런 예수님을 통해서 이런 많은 분리된 것, 좁은 것, 갇혀 있던 것, 그리고 사람들을 이렇게 차별했고 나누던 모든 것들이 다 경계가 희미해지면서 결국 예수님 때문에 이 세상이 변해가고 있음을 보여주고 있습니다. 그걸 누가가 느낀 거예요. 그걸 느낀 거예요. 사람들은 이제 예수님을 잘 모르는 사람들은 아니 왜 저렇게 유대인이 이방인 지역에 들어갈 수 있어? 우리는 이방인 지역에 갔다 오면 발에 있는 먼지를 탁탁탁 털어버리고 사바리아 땅은 밟지도 않는데 왜 저러는 거야? 이렇게 느끼는데 누가는 세상이 변하고 있는 거예요 예수님 때문에 세례하고 밥 먹고 사마라 여인하고 대화하고 더러운 병자 손만 만지시고 치유해 주시고 이 모든 것들이 야 신기하다 뭐 어떻게 거기를 갔다 올수 있어 이런 간단한 이야기가 아니고 예수님 때문에 세상이 새로운 곳으로 바뀌는 거예요 이런 관점을 바꾸는 겁니다 이걸 이해하고 이제 이 나오는 빌라도와 헤롯이 친구가 된다 예수님을 바라보면 세상에 많은 것들이 이렇게 화해할 수 있는 곳으로 서로 함께하는 것으로 바뀌어갈 수 있다는 거예요 그러니까 헤롯과 빌라도가 친구가 될수 있다면 우리는 십자가 그늘 아래에 있는 우리는 어떻게 해야 되냐는 거죠 자, 이걸 이해하면 여러분 신앙은요 예수 믿는 사람들은요 분리를 조장하면 안 됩니다 싸움을 붙이면 안 됩니다 싸우는 자들이 아닙니다 절대로 그럴 수가 없습니다 오히려 그 경계를 넘어가야 되는 거죠 예수 믿는 사람들은 이쪽에 속한 자들이 아닙니다 우리는 빛입니다. 어둠이 아닙니다. 그런데 이 세상 살아갈 때 빛이 보여요? 어둠이 어디 있는데요? 사람을 이렇게 보면 어둠과 빛이 보입니까? 예수 믿는 사람들 얼굴이 하얗고 안 믿는 사람은 시커멓습니까? 그러면 아프리카에서 있는 얼굴 검은 사람들은 전부 다 어둠입니까? 그게 아니고 하나님께서 설명해 주시는 거예요. 너희는 빛이다. 어둠이다. 그러나 우리가 사는 이 세상은 그게 아니지 예수님께서 빛과 어둠을 나누고 양과 염소를 나눠서 사람들에게 착 갈라놓으셨냐고요? 아니잖아요 진짜 복음이 나타나면 정말 십자가가 세워지고 십자가 그늘 아래에 있으면 모든 것이 하나가 되고 세상에서 분리되고 나눠지고 차별되는 모든 것들이 전부 다 하나가 돼그 경계가 싹없어져버리는 거예요 그래서, 그래서 복음이 선포되고 정말 예수님의 사람들이 사, 사, 나타나면 싸움이 사라져야 돼요. 분리된 것이 거의 경계가 흐물흐물해져야 돼요. 그런 일이 일어나야 되는 거죠. 왜요? 제가 그걸 주장하는 것이 아니라 예수님이 그렇게 하셨거든요. 아무도 손대지 않는 더러운 자들, 죄인들, 병든 자들, 귀신들인 자들을 그들을 풀어내셨잖아요. 그런데 우리 예수 믿는 사람들이 아이고 저 더러워, 저 병신들, 병자들, 귀신들린 것들, 나쁜 놈들 아니죠. 예수 믿는 거 아니에요 그냥 예수 믿는다는 이런 표만 딱 달고 그 사람들을 욕하는 거예요 유대인과 다를 바가 없어요 우리는 예수 믿으니까 우리는 의인이고 믿음으로 구원 받았다 이거지 여러분 이거 잘 생각해 보셔야 돼요 무슨 예수님께서 말씀 안 하셨다는 것도 되게 중요한 이유가 뭐냐 이렇다 하는 나라 이렇다 말할 필요가 없는 거예요 왜? 그렇게 사셨기 때문이죠 
이게 우리는 정반대예요 그렇게 살지 않으면서 하나님 나라가 어떻고 예수님이 어떻고 이건 악이고 더럽고 이러냐면 계속 하고 있는 거예요 말이 너무 많은 거예요 사실은 하는 건 아무것도 없고 제가 보기에는 평생을 살아온 신앙생활 가운데 교회상을 이렇게 생각해 보면 현수막에 뭐가 그렇게 많이 붙었는지 난리를 난리 쳤는데 뭐가 남아있을까? 과연 실제로 우리는 하나님 나라 살아내고 있는 것인가? 아니면 나 때문에 이런 분리되고 싸우고 깨지고 돌아섰던 자들을 이렇게 그게 돌아서는 일들 우리가 어디 있었느냐? 그럼 우리 사회가 우리 한국 한국이 우리 조국이 그 전쟁이라는 큰 상처를 가지고 있는데 또 일제시대에 그런 큰 상처를 가지고 있는데 그것을 풀어낸 적이 있느냐는 거지 제가 보기에 풀어낸 적이 없어요 안 풀어냈어요 한자 한쪽이지 항상 그래서 예수님께서 잡히시는 장면에서 확 드러나는 세상들의 사람들의 악과 그들의 상처들 이걸 다 우리 기억해 그래서 예수님께서 아말 없이 우리의 죄를 대신 지신다는 그게 어떤 의미인지를 그게 바로 이 세상을 새로운 세상으로 바꾸고 있음을 우리는 거기에 생각이 쭉 들어가야 돼요 새벽에 뭐다할 이야기는 아니지만 다음에 또 말씀을 안 드리죠 그래서 우리가 예수님의 십자가가 얼마나 큰 능력을 가지고 있는지를 우리는 알아야 한다 기도 제목은 세상 모두가 십자가 그늘 아래 화해하게 되기를 기도해야 합니다 이게 진정으로 우리 예수 믿어서 이 세상이 예수 믿는 사람으로 많아져야 되는 이유가 여기 있는 거죠 십자가 그늘 아래에서 우리 세상 모두가 화해하게 되는 역사가 일어나기를 지금 우크라이나 같은 경우에도 예수 믿는 사람들이 있습니다 사람도 있고 또 러시아 같은 경우에도 러시아 정교가 있어요 또 예수 믿는 사람들이에요 그런데도 싸움을 그만두지 않습니다 전쟁은 하나님께 속한 일이긴 하지만 그럼 그게 절대로 명분도 없는 전쟁이 되는 거죠 예수 믿는 사람들은 전쟁에, 전쟁을 일으키거나 분리하거나 이런 일들에 동참하면 사실 안 됩니다 물론 우리도 이제 그런 전쟁을 겪었던 적이 있기 때문에 누가 옳다 말할 수는 없으나 그러나 하나님 편에서 볼 때는 정말 마음 아픈 일입니다 그래서 이 우크라이나와 러시아의 전쟁 같은 경우에도 예수 믿는 사람들이 있다는 걸 생각하고 그런 관점을 보면 정말 기가 차는 일입니다 이걸 위해서 여기 또 우크라이나와 러시아의 전쟁이 끝날 수 있도록 기도해 주시고 세상 모두가 십자가 그늘 아래에서 화해하게 되기를 다시 한번 기도해 주시고 그리고 교회를 위해서 재개발 협상 그리고 코로나 이제 극복을 위해서 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 우리 성교지를 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들 예배함으로 하루를 시작합니다 예수님께서 잡히셨으나 아무 말도 대답하지 않으셨던 예수님의 모습을 생각해 보며 참으로 복음은 또 예수님의 말씀은 침묵하여도 예수님의 말씀대로 사는 자를 통하여 이 세상으로 퍼져나가고 있음을 다시 한번 생각해 봅니다 세상 모두가 십자가 그늘 아래서 화해하게 되기를 원합니다 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 일어났던 일들이 우리를 통하여 
일어나기를 간절히 소원합니다 오늘도 전염병으로 말미암아 어려운 세상 살아갑니다 하나님 정점을 지나게 해주시고 너무 힘들지 않게 해주시고 감염되어도 정말 잘 이겨낼 수 있도록 하나님 도와주시고 하나님 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘